0: el tema de hoy es la Iglesia. La Iglesia existe para seguir con la misión que Jesús le encomendó hasta que Él vuelva. Este es el sentido de la Iglesia. La Iglesia existe para cumplir con la misión que Jesús le encomendó hasta que Él vuelva. Y queridos, uh, permitidme hablar de nuestra, gracias, de nuestra comunidad. ¿Tenéis vuestro trocito roto? ¿Dónde está vuestro trocito? ¿Cada uno no son cuadrados perfectos? Ayer... Eh, Martín y yo estuvimos haciendo cortes y haciendo cositas, y cortando estas cosas hay romboides, hay, hay de todo y tiene aristas, y cada uno es de un color, y es como nuestro púlpito también que lo tenemos aquí, de distintos trocitos de distintos colores, de distintos tamaños porque estos somos, cada uno es de un padre y de una madre, como hemos dicho, cada uno tiene sus taras, sus heridas, sus pecados, sus tentaciones, pero lo milagroso del Señor es que somos un pedazo roto pero en comunidad el Señor puede hacer obras de arte. Estamos en la ciudad del Trencadís, en la ciudad de Santiago Calatrava, ¿verdad? Si te vas a la ciudad de las artes y las ciencias, tú ves cómo cuando la luz pega allí en el barco, ¿no? en, el, en el Palau de la Ópera, en el Palau de la Ópera tú ves cómo brilla todo eso, porque son trozos rotos de azulejo, pero juntos hacen una obra maestra. Y es interesante que cuando vas a distintas ciudades, eh, puedes ver la mano de Santiago Calatrava, puedes ver cómo el Trencadís tiene su marca de la casa. Vas a Buenos Aires al puente de la mujer, vas a Jerusalén, hay un puente exactamente igual, vas a Dallas, ves un puente exactamente igual. También habría que ver el tipo cuánto está cobrando para hacer lo mismo en todas partes. Pero en cualquier caso, vas a la zona cero de Nueva York y ves que hay un centro comercial donde estaban las torres, hay un centro comercial y esto de Trencadís, y parece que estás diciendo, pero si esto lo tengo yo en la parada de... ¿Cómo se llama? La parada de... de, de, de... De Alameda, ¿no? Es la parada de Alameda en Nueva York, lo que han hecho ha sido poner Alameda allí, ¿vale? Pero el punto es que la marca del autor se ve, trozos rotos que juntos hacen una obra maestra, y esto es la Iglesia, esto es la Iglesia. Y hoy quiero invitaros a tres pensamientos, a tres ideas que encuentro de manera magistral en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Lucas es el evangelio de las mesas, es el evangelio de las comidas, es el evangelio de la gente que no debería estar, la gente que no debería ser, el evangelio de Lucas es el evangelio más, eh, digamos, enfocado a los gentiles, gracias al evangelio de Lucas, tenemos la palabra, fíjate Marcos, la palabra Salvador. En el Evangelio de Mateo no aparece ni una sola vez la palabra Salvador. En el Evangelio de Marcos no aparece ni una sola vez la palabra Salvador. En el Evangelio, en el Evangelio Alex, que te pasa la, en la boca? En el Evangelio de Juan aparece una vez la palabra Salvador. ¿Dónde? En Juan capítulo 4, en Samaria, con la mujer samaritana. Cuando los samaritanos dicen, Él es el Salvador del mundo. Solo una vez. Pero en el Evangelio de Lucas, Lucas empapa el Evangelio con la identidad de Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, a diferencia del de Mateo, que es el Evangelio para los de contexto hebreo, o el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de Juan, mucho más reflexivo, el Evangelio de Lucas está pensando en él. ¿Lucas quién es? Lucas es el único autor no circuncidado del Nuevo Testamento. Es el único que no debía ser del pueblo, pero era del pueblo de Dios. Y eso es la Iglesia. Queridos, tú y yo no estamos aquí porque lo merezcamos, porque seamos más guapos que nadie. Dios no te invita a la mesa por dignidad, ni por el color de tu papel, ni por si tienes un pecado o tienes otro, o cómo es tu ruptura. Dios te invita a su mesa. Me encanta el Salmo 23. ¿Conocéis el el Salmo 23? si no lo conocéis, no vais al cielo, ¿eh? yo sé que es por gracia, pero el Salmo 23 se lo sabe todo el mundo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará a descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, y dice, me guiará por sendas de justicia, ¿por amor a quién? Por amor a su nombre, él es autosuficiente, él es un Dios de amor, y por amor a él, por amor a lo que él sabe de él, el amor trino del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se aman desde la eternidad. Él nos invita a ese, lo he apuntado aquí, a ese círculo de suficiencia de amor. No te invito porque tú lo merezcas, te invito porque te amo. ¿Y por qué te amo? Porque te amo. Te amo porque te amo y no necesito ninguna razón para amarte, no necesito que peques menos para amarte, no necesito que seas perfecto para amarte. El amor de Dios, del único Dios verdadero, a diferencia del resto de dioses, Allah, Vishnu y todos los, de, los demás, ellos te aman si y solo si haces algo. El único Dios verdadero le da un giro copernicano al concepto del amor, porque Él es amor y no necesita razones para amarte, porque la razón está en él por amor de mi nombre, es que puedo amarte y lo demostró en la cruz del calvario, otra cosa es que tú disfrutes o no del amor de Dios, permíteme el ejemplo, aquí está la mesa de Jesús, imagina que es el único lugar del universo donde hay alimento, Dios pone la mesa y te dice te amo y te invito a mi mesa, ¿cuál es la condición? Te estoy diciendo que te amo y te invito a mi mesa. ¿Estás escuchando mi voz? Sí. ¿Estás escuchando que te estoy invitando a la mesa? Sí. Lo único que impide que tú disfrutes de mi amor es que tú aceptes mi invitación. El impedimento para que Dios te ame no está en Dios, está en tu voluntad. ¿Te he pedido que te laves para venir aquí? No. ¿Te he pedido que dejes de pecar para que vengas aquí? No. Te he pedido que dejes de pensar como pensabas para que vengas aquí. No, te he pedido que escuches y obedezcas la invitación de Dios para venir a esta mesa. Si tú sabes que solo en esta mesa puedes experimentar el amor de Dios, esta mesa es para ti. Dios no impide que te acerques, es tu voluntad la que se aleja de Dios. Y esto es la historia de la humanidad desde Génesis capítulo 3. Jesús cambió, sustituyó los altares por una mesa compartida, una mesa para todos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, cuando en el versículo 2 critican a Jesús porque recibía a los pecadores y a los escribas, dice el versículo 2, los fariseos y los escribas, siempre hay un fariseo en cada uno de nosotros, y yo sé que lo que acabo de decir, el otro día tuve una conversación muy interesante con un miembro de la iglesia, Alex, eso que dices de que aquí o cabemos todos o no cabe ninguno, ¿y qué hay de los que tienen una orientación sexual no sé qué? ¿y qué, digo? ¿Y qué hay de qué? Digo, ¿tú conoces mi orientación sexual? ¿Y qué hay de los que están pecando? Digo, ¿tú sabes si yo peco o tú pecas? ¿Y qué hay de los que no están...? No sé qué, qué, qué me quería decir, pero bueno, siempre tiramos por este tipo de moral, pero no por las otras moralidades. Y digo, querido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Solo hay una condición para que vengas a esta mesa que creas en el que te está invitando que creas y sepas que esto es por gracia y eso solo lo puede saber un pecador un pecador si tú no sabes que eres pecador entonces esta mesa no puede ser para ti porque en esta mesa lo que hay es perdón es el menú, perdón, gracia y misericordia es decir, aquí esto es para los que la necesitamos y el evangelio desde el principio hasta el final es paradójico se habla mucho acerca de la mesa del Señor. ¡Cuidado! Que vas a ser indigno de la mesa. Justamente, lo único que te hace indigno de esta mesa es creer que eres digno por ti. Y que menospreces a tu hermano. Este tipo no merece la mesa, yo sí. Eso te hace indigno. La paradoja es que si yo sé que esta mesa yo no la merezco, ni la mereceré nunca. Pero el que la puso me invita esta mesa es para mí. Porque el que la puso y el que la pagó me invitó. Tiene sentido para ti. Por lo tanto, ¿qué autoridad tengo yo de negarle la mesa a nadie? Ninguna. El único que podría decir no es Jesús. Y dice el versículo 2 de Lucas 15, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, ¿quién es este? Alex no, Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Los pecadores, que en ese momento, ¿qué son? ¿Qué son? ¡Pecadores! Lo dice Lucas, no lo digo yo. En ese momento son pecadores, dice, a los pecadores recibe y con ellos come, jugándose su fama. Esa mesa compartida de Jesús es revolucionaria y transformadora. con ellos come. ¿Qué es la Iglesia? Sino un lugar de gente que se sabe rota, que se sabe pecadora, pero que también sabe que hay un Dios que dio su vida y que nos da pan diario. Que hay un Dios que nos ofrece su perdón incondicional y que nos ama tal y como somos y no por cómo deberíamos ser. Porque tengo una mala noticia para ti, querido santurrón Alex San Pedro. Aunque tú juzgues a los demás y creas que hay pecados, todos los creemos, de manera, de manera tácita, todo ser humano piensa que hay pecados peores que otros. Y que hay personas más o menos indignas, lo pensamos, suelen ser los diferentes a mí, los que piensan diferente a mí, que hay pecados más imperdonables, y no solo los creyentes, ¿eh? la sociedad también. En la sociedad tan hipermoralizante en la que vivimos, esta es mi tesis, yo creo que vivimos en una sociedad hipermoralizante, más legalista que nunca, hay pecados más imperdonables que otros. Frente a eso, querido Alex San Pedro, fariseo, quiero decirte que nunca, por muy bien que te portes, podrás ser lo suficientemente bueno como para mirar por encima del hombro a nadie. Porque la misma misericordia y la misma gracia de Dios para esa persona que estás juzgando, es la misma cantidad de gracia que Dios necesita cada día para sostener a este pecador que tienes aquí delante. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decirte? Y esto no es una excusa para pecar, pero es un bálsamo. Y es curativo, es terapéutico. Porque en el momento en que se te olvida cuánto te ha perdonado Dios, pierdes la capacidad de amar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Que nunca te olvides cuánto te perdona el Señor cada día. Lo bonito de esto es que yo siempre digo, hay más misericordias que días. O su sea, misericordia es nueva cada mañana. Yo la necesito, yo necesito estrenar misericordia mínimo cada 24 horas. Y eso es precioso, porque esto no es, a pesar de lo que piensan los fariseos, que los fariseos siempre se asustan, y fariseos hay en todas partes, cuando Pablo escribe a los romanos, hablando de la gracia, la gente decía, entonces Pablo está diciendo que pequemos para que la gracia abunde, ¿Qué es lo que piensa el fariseo que hay en mí, pero no, porque es verdad que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, pero esto es lo increíble, solo la gracia tiene la energía para transformarte, y para hacer que tú quieras ser cada vez más como Jesús, siempre por misericordia, siempre por gracia. Y esto es lo increíble del Señor, a mí, a mí me alucina Jesús, porque Él sí puede cambiarme, Él sí puede transformarme, pero jamás será por mis méritos, sino porque Él me dijo, Alex, te invito a, a la mesa. Esto no es el altar, Jesús sustituyó los altares, ya no hay altar, el altar o somos nosotros, o... Esto es la mesa de Jesús, una mesa compartida, donde la única condición es que sepas que en esta mesa hay alimento, hay identidad para ti. Y solo en esta mesa. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decir? ¿Sí? Así que me da igual tu color. Hay cuatro colores. Me da igual tus rupturas. Habrá roces. ¿Eh? Esto pincha a veces. ¿eh? El roce es el cariño, dicen. Bueno, de eso se trata la Iglesia también. Que los roces hagan cariño. ¿Y el cariño qué? El cariño hace los niños, ¿no? Dicen. Pues sí, de eso se trata. De eso se trata. De multiplicarnos. Acompáñame entonces a Lucas. Lucas. Capítulo 14, vamos a ver tres, tres condiciones, tres principios que son el ethos, la ética, la personalidad de nuestra iglesia y creo que de la iglesia mundial, basado en tres cenas, tres invitaciones a cenas y cada uno de estos ejemplos son paralelos, aprendemos un concepto súper importante para entender de qué se trata la comunidad cristiana Valencia, para que no te equivoques conmigo, ¿eh? ¡Ay, ah, este Pablo! ¿Cuánto predicaba de la gracia? Os lo he dicho alguna vez, ¿no? Alex, Me dicen por las redes sociales que las carga el diablo. Alex, Es que predicas mucho de la gracia y digo, me cachila la mar. Digo, ¿habrá alguien en la historia de la humanidad que haya conseguido predicar demasiado de la gracia de Dios? ¡Es imposible predicar demasiado de la gracia de Dios! De hecho, mira, yo como soy puñetero, y más en las redes digo, ¿sabes qué te digo? Mi proyecto de vida es intentar predicar demasiado de la gracia de Dios. No lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Porque sé que solo la gracia tiene el poder de transformar al pecador. O no sabes que su amor te guía al arrepentimiento. ¡Ojo! Fíjate la jugadita. Dice la Escritura, su amor, su bondad, te guía, es decir, te lleva a dónde, a la transformación. Y la gente, yo no sé por qué, cuando lee eso, lo lee al revés. Si te arrepientes, llegarás al amor de Dios. No. Su amor te llevará al arrepentimiento. Porque su perdón precede a tu arrepentimiento. Su invitación precede a tu arrepentimiento. Por amor de mi nombre. ¿sabes? Versículo 7 del capítulo 14. ¿Estáis bien, iglesia? ¿Estamos bien? Sí, vale, guay, venga, sigo. Bueno, empiezo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. ¿eh? Imaginaos que en esta iglesia hubiera rangos. Hay iglesias donde hay como categorías, ¿sabes lo que te tiro o no? Hay como sitios especiales, si yo me siento aquí, si no me siento allá. Me siento y entonces Jesús, sabiendo que somos así de clasistas, dice, observando cómo escogían los primeros asientos, refirió a los convidados una parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera, y esta es la enseñanza, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Principio número uno, no lo apuntes todavía, no te sientes en el primer lugar. Yo acabo de hacer tres bodas, sota, caballo y rey, pim, pam, pum, o como decíamos los valencianos, pim, pam, Toma la casitos. Tres bodas, una tras otra. Y en las bodas, uno se va sentando de acuerdo, y las mesas más cercanas, pues los familiares, y uno pues va a poner. Pues, tú imagínate que yo llevo con esta cara que tengo y me siento en la mesa presidencial. Pues me tendría que decir, oye, cariño, que tú no vas aquí, que tú vas allá, que tampoco eres tan, o sea, eres colega, pero no tanto. Además, en el contexto hebreo, la mesa era un lugar sagrado. Si tú te sientas con alguien en la mesa, estás diciendo tú eres de la misma categoría que yo. Aquí ya tendría que resonarnos campanas, queridos. Si Jesús se sienta a tu mesa o tú te sientas a la mesa de Jesús, lo que está haciendo Jesús es identificarse contigo de manera total. Pero en cualquier caso, dependiendo de tu clase o, de tu, o del cariño que te tiene el invitado o del rango que ostentas, estabas más o menos cerca de el que invitaba a la boda o a la cena. Pero si tú te ponías un poquito más arriba de lo que te tocaba, tenías que pasar la vergüenza y decirte, oye, mira, tú es que no vas aquí, tú vas un poquito más, un poquito más lejos. Mejor vete al final, ocupa el último lugar. Y esto es contracultural, porque nos han enseñado a qué? A escalar, a llegar a lo más alto. Y resulta que la invitación de Jesús es, oye, ¿sabes qué? Anhela el último lugar. Sé el último mono. Eh, sin, sin la viruela, ¿vale? Sé el último mono. Busca el último lugar. ¿Cuál es la condición para la mesa de Jesús? Aquí está el principio. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primer principio. Somos indignos. Ninguno de los que estamos aquí merece ser invitado. Me encanta Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o vanagloria o por rivalidad, sino considera a los demás como, ¿qué? como superiores a ti mismo, ¿eso significa que son superiores? No, pero tú tienes que considerar a los demás como superiores, ¿cómo? sirviéndoles, dándoles deferencia, el lugar a ellos, así es el Señor con nosotros. Queridos, la primera, el primer principio de esta iglesia es que todos los que estamos aquí somos amados por Dios tal y como somos y no por cómo deberíamos ser, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque nadie en esta Comunidad es como debería ser. Nadie está aquí por cómo es, por lo que ha hecho. Está aquí porque Dios le ha llamado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tus esfuerzos no harán que Dios te ame más. Tus esfuerzos no harán que merezcas más sentarte a la mesa de Jesús. Harán otras cosas primer principio, nunca olvides que somos indignos a menos que Dios nos invite y dé la cara por nosotros. Todos los días, esta mesa que vamos a compartir es para los que sabemos que jamás mereceremos sentarnos. ¿Tiene sentido para ti el primer principio? Esto hay que tenerlo claro como Iglesia Valencia, porque si no sabes qué pasa, te lo voy a decir. Cada liderazgo tiene ciertos cortes, ¿no? Cada liderazgo tiene unos enfoques y Dios respeta tu estructura emocional. En mi caso, somos seres complejos, ¿vale? Pero en mi caso, tengo dos o tres negociables, dos o tres. Y hay uno, para mí, que para mí no es negociable. Y es que yo no quiero ni un trepa en esta iglesia. ¿Sabes lo que es un trepa? Trepa, del verbo trepar. No quiero que aquí hagamos las cosas por vanagloria, no quiero que aquí nadie se crea con los titulitis, por eso yo os digo, por favor no me llaméis pastor, la gente, pastor, pastor, digo, pastor bar, nada más, pero llamadme Alex, pero no es una cuestión, es simplemente porque creo honestamente que la salud de la vida de la iglesia es que nos consideremos como su, o sea, que consideremos al otro como superior a nosotros mismos, que estemos a la orden del otro, que seamos generosos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, que el tipo dejó el trono para servirnos a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a hacer exactamente lo mismo que nuestro Señor? Que aquí el que sirva se goce de que sirva, porque si no vienen las comparaciones, y las comparaciones dice el versículo son qué, son odiosas, eso no lo dice ningún versículo, pero lo podría decir, cuando uno está sano de corazón, uno no se compara. Cuando uno está sano, uno se la goza. Un padre, un padre, no le importa sentarse al final. No le importa hacerse a un lado, porque tiene corazón de padre. Claro, ¿me entiendes? Y es el espíritu que creo que si mantenemos en Valencia, todo irá bien. Pero en el momento en que empecemos a hacernos cuotas, empecemos a decir yo más, tú menos, meritocracia. Entonces comenzarán los problemas. Seguro. Seguro. Así que, bueno, primer principio, humildad. Somos indignos de su mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tú no mereces la mesa, pero estás invitado. Principio número 2. Vuelve a mencionar la mesa. Dijo también al que le había convidado. Estaba cenando Jesús allí. Versículo 12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete... Me encanta esto. Aquí vienen los cuatro colores. Llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí estamos. Hay que hacer cuatro grupos, los verdes, los cojos, los azules, los mancos, los rojos, los ciegos y los otros, lo, eh, los cojos, lo que sea. Y si serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Primer principio, humildad, somos indignos. Segundo principio, sin acepción de personas, sin selección, sin selección de personal. No llames a los que te recompensan. Llama a todos. Cuatro grupos preciosos: los mancos, los pobres, los cojos, los ciegos. En definitiva, los parias, los nadie, los invisibles, los que nadie saluda. Y aquí viene el segundo principio. El primero: Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, porque nadie da la talla. Pero el segundo es también igual de importante. Aquí, o cabemos todos, o no cabe qué. Ninguno. Y queridos, esto está aquí porque Dios sabe que nosotros buscamos los que se parecen a nosotros, los que piensan como nosotros. Pero no, aquí están estos cuatro grupos, los cojos, la gente rota, la gente que, que no puede casi valerse por sí misma, que no llega, que llega tarde siempre, que no puede correr. Los que están rotos caben aquí. Los ciegos, es decir, los desorientados, la gente que no sabe dónde se sitúa, aquí está tu lugar. Los mancos, los incompletos, los que saben que no, lo tienen todo, también este es su lugar. Los pobres, los insuficientes. Esta es tu casa. Una mesa donde todos son invitados, nadie es despreciado, porque nos une nada más que la invitación. ¿Qué nos une esta mañana, queridos? Pre pregúntate, perdóname, ¿qué narices nos une esta mañana aquí? Aquí vemos de todas las edades, de 30 nacionalidades, de pensamientos políticos divergentes, de, de, de colores diferentes, de estados sociales diferentes, de situaciones diferentes, de momentos espirituales diferentes. ¿Qué nos une? ¿Cuál es el eje central de toda la diversidad? El que invitó. Jesús. Y tú te puedes sorprender, porque cuando tú vas a una boda, tú conoces a algunas personas, pero no conoces a muchas porque, ¿qué es lo que une a la gente en la boda? Los novios. Y tú no puedes elegir por los novios quién viene y quién no viene. Y a veces tú te sientas a una mesa y dices, ¿y este quién es? Porque han hecho, han hecho cuadros, los novios a veces tienen que hacer, y, y intentan hacer las cosas, pero a veces te juntas con gente que no conoces. De nada, y que no pintas. Pero te aguantas. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Por la misma razón que tú. Porque el novio, la novia, le invitó. ¿Por qué estamos aquí? es que ese manco no tendría que estar aquí, es que ese escojo, es que ese ciego, Bueno, pero le invita al novio y tiene el mismo derecho que tú a estar aquí. Dios sabe que buscamos asociaciones, reflejo, espejo, porque somos tan egoístas que buscamos gente que se parezca a nosotros. Somos tremendas. Pero nos perdemos la riqueza de la diversidad que solo podemos encontrar en el eje que es Cristo. Sin acepción de personas, sin selección. Por eso, yo sueño con una iglesia, donde o cabemos todos, o no cabe ninguno. Que tengamos una ortodoxia generosa, no cerrada, una ortodoxia como en el siglo I. Que tengamos en común Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Pero que después cada uno de vosotros desarrolle sus dones y talentos de acuerdo al proyecto de Dios, a la misión de Dios que tiene para ti, única e intransferible. Porque aquí o cabemos todos, o no cabe ninguno. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él me invitó. Yo estoy aquí de pastor, porque Él me invitó. Y tú estás aquí, de lo que sea que estés, porque Él te invitó. Y tú estás sirviendo aquí en la iglesia como mujer, porque Él te invitó. Y tú estás aquí sirviendo desde la iglesia en tu negocio, porque Dios te invitó a su misión. La razón por la que estamos aquí es porque Él nos invitó. Y él no hace acepción de personas. Nosotros tampoco. Y acepción de personas se puede hacer de muchas maneras. Y siempre hay, esto no es blanco-negro, hay grises. Pero como iglesia es importante que nuestras estructuras no hagan acepción de personas. Me explico. Vamos a hacer una iglesia de jóvenes. No. Tenemos un grupo de jóvenes, tenemos... Vale. Vamos a hacer una iglesia de viejos. También las hay. Vamos a hacer una iglesia de españoles, que esto también se estila. ¿Sí o no? No. ¿O va a ser una iglesia de latinos? Que son más sabor. ¿O va a hacer una iglesia de qué? Fíjate, ya, como estamos casi en el posdenominacionalismo, ¿va a hacer una iglesia de bautistas? Pues no. ¿Va a hacer una iglesia de pentecostales? Pues tampoco. ¿Va a hacer una iglesia de qué? De presbiterianos? Pues tampoco. ¿De hermanos? Pues tampoco. ¿Va a hacer una iglesia de Cristo? Y a mí me da igual tu apellido, me da igual que tú... Pero tú sabes que Jesús te ha invitado a su mesa... Pues esta es tu mesa. Y los hermanos no se eligen. Los amigos sí. Luego yo, pues igual, cuando venga a la fiesta, igual bailo más con unos que con otros. Pero los hermanos no se eligen. Tu padre es el mismo padre que el mío. Porque has aceptado a Jesús como tu único salvador. Entonces tú eres mi hermano. Y esta es tu casa. ¿Me entiendes o no? Y ya está. No hagamos acepción de personas, queridos. Sin selección. Ahora, primer principio, humildad, somos indignos. Segundo, sin acepción de personas. Dios te ama tal y como eres, aquí lo cabemos todos, no cabe ninguno. Y tercero y último. Ya llevamos, fíjate, Jesús enseña una cena, una, otra cena y otra cena. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y aquí hay un giro, hay un pequeño giro, queridos. Porque claro, parece que yo estoy aquí vendiendo la moto, estoy diciendo, esto es para todos, esto es genial, vente. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Hace falta este tercer principio. Es verdad que Dios te ama tal y como eres y no por como deberías ser. Y es verdad que aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Es verdad. Y entonces uno motivado que estaba allí sentado dice, oye, bienaventurado el que come del pan. Oye, qué bien que podemos sentarnos a la mesa. Qué bonito lo que estás diciendo, Alex. Y entonces Jesús, que es más listo que los ratones colorados, dijo... Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados... ¡Venid, que ya todo está preparado! todo es gratis, ven, es por gracia. Pero todos comenzaron a excusarse. ¿Atendieron la jugada? Todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme. Ojo, los que se acaban de casar, esto es para vosotros. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dice... Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor y entonces, enojado, el padre dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, que eso no fallan. trate a los dos nadie, a los que no tienen dónde caerse muertos, a los que no tienen dónde cenar, a los, que no, a, los que, a los que no tienen excusa para mi misericordia. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay sitio, esto me fascina. Señor, he hecho me he traído a todos los cojos. Han llegado tarde, pero a todos los ciegos, a todos los mancos, que hay que darles de comer nosotros con cuchara. A todos los pobres me los he traído, pero aún hay un lugar, aún hay sitio para más gente. Y mira lo que y esto, si esto no es gracia de Dios, yo ya yo ya mira, pillo, pillo el, el 89, me voy al nuevo centro, al Burger King, que me gusta. Perdón, no voy a volver aquí nunca más. Aquel está aquí, Frechiquen. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora explico esto, esto de fuérzalos a entrar. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bienaventurado el que coma pan en el reino. Tercera condición y última. Comprender la importancia de la invitación. Comprender la exclusividad de la invitación que te ha llegado a casa. No despreciar que el que te está invitando es Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Hay algo más importante que acudir a la invitación del creador del cielo y de la tierra? Porque hay gente que cree que sí, que es compatible. Oye, ¿a qué hora me ha dicho Dios? A las dos. ¿Puede ser a las tres y media? Que tengo una cosa más importante ¿Qué quedar contigo, Dios. ¿Quién no querría esta gran oportunidad de que el padre de familia te invita y te lo paga todo? Propiedades, negocios de futuro, proyectos, relaciones que compiten con la invitación de Dios. Y por eso Dios vuelve a llamar a los rotos, a los, a los, a los, a los desorientados, a los incompletos, a los insuficientes... Queridos, ¿somos conscientes de que esta mesa es la ganga cósmica? ¿O es una cosita más, es una invitación más, es un cumpleaños más al que puedes no acudir? ¿Es posible que la invitación de Jesús a seguirle valga menos que otro proyecto que tú tengas? ¿Hay algún proyecto que pueda competir con la invitación de ven y sígueme, siéntate en mi mesa? Una vacilada. Cuando hicimos el 15J, en los 500 aniversario de la Reforma, no lo curramos, yo me dejé ahí la piel, me salieron 500 canas más por el 500 aniversario de la Reforma. Pero a los dos meses nos llegó una carta de la zarzuela. ¡De la zarzuela! Y me dijo Felipe. Feli, para los amigos. Me dijo Felipe sexto, porque había cinco antes. ¡Tienes que venir a la zarzuela! Yo no, pero bueno, un equipo. ¿Y tú vas a representar a los jóvenes? para ir a ver al rey de España. El día, no me acuerdo, en julio era. Y yo tenía un viaje, yo tenía un viaje. Y entonces, ¿qué dice? Le escribí un WhatsApp a, a, al rey Felipe. Le dije, mira, Felipe, hoy no, mañana. ¡No! Narice será el rey. Y tú puedes ser lo que quieras, y yo seré lo que yo quiera ser, ¿vale? Y no te voy a decir lo que soy. Pero a mí me hacía ilusión ir a la zarzuela. Digo, ¿paga el rey? Sí, pues voy. Y allí me planté porque yo no tenía otra cosa más importante que hacer... ...que por lo menos una vez en mi vida, ir al rey y decirle... ...es que eres muy alto, tío. El tío es alto, tío, una cosa así. Porque me había invitado el rey. Cuando llego a la zarzuela, yo entro y me preguntan... ...¿Tú quién eres? Y digo yo, José Alejandro San Pedro Ángel. Ah, es verdad, estás invitado. Y fuimos para allá, y allí estuvimos con el rey hablando... ...porque me había invitado el rey. Y esto es muy bonito, porque hay cristianos... ...que creen que se ganan entrar al reino de Dios porque ellos conocen al rey. Esto, esto es muy bonito. Hay, esto es, no tiene nada que ver, pero hay gente que se hace cristiana porque dice, no, yo es que sí conozco a Dios. Entonces yo sí, yo sí. Pero imagínate que yo llego mañana y llamo al timbre, no hay timbre, pero llamo al timbre a la zarzuela. Hola, quién ¿quiénes? Y digo, soy José Alejandro, San Pedro. Soy amigo del rey. Ah, sí, pues muy bien. Pues ahí te quedas, campeón. Vete con los ciervos, porque está lleno de ciervos aquello. Porque uno no entra a la zarzuela por ser amigo, por, por, por decir que es amigo del rey. Uno entra si la han invitado. Pero queridos, no pierdas la oportunidad, porque Jesús de Nazaret, que es mil millones de veces más importante que el rey Felipe VI, te ha invitado a su mesa. Y tú y yo estamos con el, ay, sí, me comprometo con el proyecto de Jesús, pero es que tengo esto, es que tengo este proyecto que también es importante como el proyecto de Dios. La madre que va y el padre que torna. ¿De verdad? ¿No has entendido que la invitación de Jesús es la oportunidad de tu vida? ¿Y que no hay un proyecto mejor que recibir su invitación y sentarte a su mesa? Principio 3: Comprender su importancia. Yo no quiero que en esta iglesia la gente venga aquí. Mira, yo no quiero esta iglesia llena de gente eso es fácil, es fácil llenar locales de gente, hay, hay, no, hay cosas humanas que se pueden hacer para llenar locales de gente, lo difícil es tener un movimiento de discípulos radicales, que saben que no hay nada más importante que la mesa y que invitar a más gente a la mesa, eso es lo difícil, hacer discípulos, porque eso va a implicar todo, porque la salvación es gratis, pero te implica una entrega total, un amor desinteresado, generoso. Dejar de mirarte el ombligo, dejar de pensar en propiedades y negocios de futuro como preocupaciones o en relaciones y pensar en que tu relación más importante es tu relación con Jesús de Nazaret y que a partir de ahí fluirá todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí yo no he estudiado un módulo superior, yo no he estudiado un módulo superior de ocio y tiempo libre. Yo no he estudiado ese módulo. Es este un módulo de sonido. Yo no he estudiado un módulo de entretenimiento. Yo no he estudiado un módulo ni siquiera de ocio y tiempo libre religioso. Yo no estoy aquí para que tú te sientas una buena persona y que en el tiempo libre que tengas lo dediques a venir. No. Mi invitación es: dalo todo para Dios. Porque no conozco a nadie que le haya dicho que sí a la invitación de Jesús de manera total y se haya arrepentido. Pero conozco mucha gente que ha hecho estos negocios con Dios y se arrepiente. Porque es difícil ser cristiano y es difícil no ser cristiano. Pero es más difícil ser cristiano y no cristiano a la vez. Eso es más difícil, eso cansa más. Más. Y eso no te, no te estoy hablando de ser perfecto, no te estoy hablando de ser moral. Te estoy hablando de una entrega total. Dios mío, voy. Si tú me invitas, voy. Y puede haber algo... Y termino ya con esto, ya termino. Termino con esto y una historieta que me gusta. ¡Fuérzalos a entrar! ¡Fuérzalos a entrar! Porque, y esto a mí, a mí me emociona por un lado, pero por otro lado me pilla lejos. Te explico por qué. Hay personas, y a lo mejor aquí hay alguien, hay personas que saben que son indignas, que no se la creen. Y hay personas que no hacen acepción de personas. Son... pero no creen que Dios les esté invitando. No confían en el perdón de Dios. Oye, te está invitando, el padre de familia te está invitando. Y está ahí el ciego diciendo, imposible, es una broma. Es una broma. Seguro que me quieren gastar una broma. Como tantas veces me la han hecho. Al manco. Oye que te están invitando a la cena del padre de familia. No, 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 no. No No quiero que nadie vea mi muñón. Me avergüenzo de mí. Oye, te está invitando. Y es el cojo. ¿A qué? ¿A bailar me está invitando? Hay gente que cree que no merece. No se lo cree, cree que es una broma, que el amor de Dios es para otros, pero no para Él. Y a lo mejor aquí hay gente así que dice, mira, Alex, si tú supieras lo cojo, lo manco, lo ciego y lo pobre que yo soy, no se te ocurría decir las propiedades que te estoy diciendo ¿tiene sentido lo que estoy queriendo decir torpemente? hay gente que cree que no da la talla y otros sí la dan querido, si ese es tu caso en el nombre de Jesús te esfuerzo a que entres entra vas a alucinar con el Padre que yo tengo, si me aceptó a mí, te acepta a ti a lo mejor se han burlado de ti 1.500 veces. A lo mejor has estado en contextos donde te han dicho no das la talla, pero ¿sabes qué? Papá Dios te está invitando. Es como que no, que sí, que sí, que sí, que sí. Y hay que agarrarle y decir, vente, vente. Y vas a alucinar. Y te pondrá en el lugar de honor. Así es Dios. Y así quiero que sea valentía. Número uno. Una iglesia donde... Sabemos que ninguno merece la mesa, pero la merecemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros, lo hablamos la semana pasada. Él dio la cara, se identificó con nosotros. Número dos, una iglesia que por ese perdón no hace excepción de personas. Aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Pero número tres, una iglesia de gente que entiende la importancia de la invitación y que se lo cree. Se lo cree. Porque hay tres verbos copulativos, ser, estar y parecer. Y yo no estoy trabajando ni para que parezcas ni para que estés. Estoy trabajando para que seas. Para que seas querido. ¿Tiene sentido para ti? Por favor, una iglesia que es invitada a la mesa.